0: Эпоху капитализма, Как только религия начинает служить не Богу, а человеку, ну, Подозвен. готовьтесь.
1: Что... А, следующий вопрос, Клим скользкий довольно-таки. Будьте осторожны, пожалуйста, отвечая. Вот я уже сказал, сколько лет было папе Бенедикту, 16-му. А что вообще с возрастом сильных мира?
0: И, и вопрос сегодня. даже конкретный. А вот к этому человеку можно под причастие подходить? Потому что если бы подобного рода фокусы вскрылись бы в среде первых христиан, которые для русской православной церкви это отцы-основатели настоящие, то есть их уважать надо и их опыт уважать надо. Вот если подобные фокусы вскрывались во времена первых христиан, вот такого епископа как минимум выгоняли из общины, то политиков как минимум... нужно обязательно менять. Для этого все специально было придумано умными людьми, которые были гораздо умнее нынешних власть придержащих. Раз в четыре года... Ну, смените вы
1: пезиологии. Что это касается возраста, вот все-таки возрасту присущ консерватизм. Ну, это свойственно пожилым людям. А злые языки говорят, что консерватизм это от бедности мышления. Вот нового ты ничего не можешь придумать. Это я вот как беглый аспирант вам говорю: что науку, ну, вот, по крайней мере, в моей, где я имел честь обучаться, ну, по крайней мере, вузовскую науку двигают голодный аспирант. А сейчас... Ну, сейчас
0: китайцы на нас оттопчутся по полной программе. Деваться нам некуда, а значит нам можно выкручивать руки как хочешь. Но друзья, миллион в год, миллион в год в минус, это боевые потери политические. Они стали брать налоги совокупно. Меньше 10% населения, которое они завоевывали. А, например, что перцы, что византийцы со всеми косвенными поборами брали процентов по 40. Ну так значит, что внешние завоеватели лучше, чем собственное правительство, вот и все.
1: И... Кстати, не только у нас, но и почти везде в мире левые так или иначе присутствуют. Во властных структурах, в законодательных собраниях, в исполнительных органах. Но практически везде они лишены возможности влиять на процесс. Это вот как ничто. Левое движение дискредитирует. Почему они на это идут, Клим Самый конец года умер Бенедикт XVI в садах Ватикана, папа на покое, 95 лет, действующему папе Франциску 85 лет. Тоже говорят, много болеет и много в, католической, в католическом мире, много таких тревожных разговоров. А как же пойдет в будущее римская католическая церковь? Ну, бог с ними, как говорится, с католиками. РПЦМП меня больше интересует как гражданина России и патриота своей страны. Как она-то в будущее идет, вот ваше мнение? Я вот смотрел ваш ролик с разбором пасхальной речи патриарха, переслал ее всем своим знакомым, всем очень понравилось. Ну, вообще, разобрали вы его, конечно, хорошо, но вот такой человек во главе РПЦ, он может ее к чему-то привести в 21 веке?
0: Для меня... Церковь, любая церковь, неважно, например, русская православная, или, ну, если можно, конечно, ее назвать церковь какая-нибудь буддистская, извода Махаяны, неважно. Это человеческая организация. Эта человеческая организация имеет э, два момента внутри себя. Первое – это окормление пасты в смысле облегчение их э, духовных страданий. Ну, облегчайте. Ну, облегчайте. Кто вам мешает? У нас для этого... Все условия, то есть в Конституции записано свобода воли, свободное вероисповедание. То есть вам не мешает никто. А вот вторая функция, второй момент, это не просто окормление паствы, а выступление в качестве, в качестве содержателей и, эксплуата и эксплуатантов пунктов агитации и пропаганды. И вот в этом смысле церковь находится на службе правящего класса. То есть класса капиталистов, которые полностью утратили свою позитивную функцию. И церковь таким образом вместе с ними, хочешь не хочешь, а утратила полностью свою позитивную функцию. Я это говорю со дела, потому что внутри РПЦ я пробовал 30 лет. Я говорю не как прихожанин, а я там был или очень активным прихожанином, или прямо там работал физически. То есть я знаю тему просто изнутри.
1: Вспомнил, я тут сижу и не улыбаюсь, я как-то понурился, вспомнил цитату Фридриха нашего Ницше на христианстве. Звучит она примерно так близко к тексту. «Погибель христианства придет от его морали, воспитанной высочайших моральных стандартах христианин со временем начинает испытывать отвращение к изолганности христианских трактовок истории и вообще человеческой жизни. Вот что-то подобное происходит на наших глазах, да? Вот начинаем... Так
0: и есть. Так и есть. Опять же, это не проблема РПЦ, это проблема организованных религий вообще в эпоху капитализма. Как только религии начинает служить не Богу, а человеку, ну, готовьтесь, что она у этого самого человека, которому она служит, позаимствует все мерзости, к которым он склонен. Ну, а как только прихожане почитают уставные тексты, например, Евангелие, и обнаружат, что те, кто ведет их в светлое посмертие, не приведут их никуда, кроме как в ад, потому что нельзя вообще с этими людьми даже рядом находиться. Потому что кто писал, Иисус Иосифович Давыдов, точнее, говорил, за ним записали, «Блажен муж и жениди на совет нечестивых и на пути грешных места». Это же еще в первых Вселенских соборах было записано правило, что если епископ отступает от образа веры и образа действий, которые вере соответствуют, да будет ему анафима. Ними, э, вопрос даже конкретный а вот к этому человеку можно под причастие подходить потому что если бы подобного рода фокусы вскрылись бы в среде первых христиан которые для русской православной церкви это отцы-основатели настоящие то есть их уважать надо и их опыт уважать надо вот если подобные фокусы вскрывались во времена первых христиан вот такого епископа как минимум выгоняли из общины, как минимум а вообще-то могли еще и убить не
1: а, мой редактор Ира Некрасова, которая следит <свят> за нашей беседой, мне пишет, вот, а, значит, патриарх Кирилл сказал о том, что в Москве в настоящий момент строится более 200 новых храмов. Да, я читал. Это вот, э, что такое, как раньше говорили, экстенсивный подход да, к развитию веренной ему организации? Да, Господи,
0: как, опять же, вам любой абсолютно христианин скажет, который именно выцерковленный и регулярно посещающий ту самую церковь, то есть не, не, не наружный христианин, а внутренний христианин. Храм – это не здание, храм – это община. Потому что где двое соберутся во имя Мое, там и Бог с вами да пребудет, как опять же было сказано двое или трое соберутся во имя Для этого храм вообще не нужен. Совсем. Но если есть возможность, почему бы не построить? Но когда строят 200 храмов одновременно, скажите, пожалуйста, а вы общину для них где найдете? Вы где общину для них найдете? Вот в принципе их просто нету во всей Москве не столько верующих. Сколько есть храмов? Я давным-давно уже обратился к атеизму полностью и сознательно, и бесповоротно. Но если бы я был по-прежнему христианином, в такой храм я бы не пошел.
1: Обсудим тему вашего атеизма как-нибудь потом на досуге, если можно. Я понимаю, что это деликатная да, тема. Да. И, наверное, давайте с церковью закончим, а то как да. бы нам на нара не заехать по причине оскорбления чувств верующих. Еще как-нибудь ненароком оскорбим, если продолжим. Uh, следующий вопрос, Клим скользкий довольно-таки, будьте осторожны, пожалуйста, отвечая, вот я уже сказал, сколько лет было папе Бенедикту, 16-му, а что вообще с возрастом сильных мира всего, я вот, у меня как-то возникла идея, в втемяшилась в голову, по-другому не могу сказать, поговорить с Владимиром Вольфовичем Жириновским до развития канала, значит, ну, как говорится, Решено, сделано. Обошлось, слава богу, без эксцессов. Но много он мне там сказал спорных вещей. Среди всего прочего, он сказал, что вот возраст, преклонный для политика, это хорошо. Мол, гормональный фон не мешает принимать такие взвешенные решения. Вот э, вспоминая события, раз мы вспоминаем хронологию событий прошлого года, э, январь месяц, Казахстан, вот эти крики «Старик, уходи!» на площадях казахских городов э, это ведь эти крики не говорят о том, что возраст политики это хорошо. Я вот считаю, что, например, плохо. А вы как считаете?
0: А я считаю, что если вы играетесь в буржуазную демократию, то политиков нужно обязательно менять. Для этого все специально было придумано умными людьми, которые были гораздо умнее нынешних власть придержащих. Раз в четыре года, ну смените его физиономию. Это поможет элементарно выпустить пару под одного населения. А следующему президенту, там, не знаю, премьер-министру, как угодно так и назовите, очень поможет, потому что он в любую секунду сможет сказать, всю эту мерзость, на которую вы совершенно справедливо обижаетесь, сделал, скажем, Барак Обама. Это, это не мы. Мы пришли все исправить. Кстати говоря, вот наше предвыборное обещание. Мы все исправим. Через четыре года, когда становится ясно, что ничего они не исправили, его избирают на нового и говорят, слушайте, это вот был этот, это который после мёд, пришел.
1: Это был неправильный мед, сейчас будем правильно. А вот
0: теперь будет точно. И это же, эта музыка может столетие продолжаться. Главное раз в четыре года менять физиономию. И вот тут-то, конечно, возраст это большой минус. Потому что физиономия должна быть симпатичная. Uh, харизматичная. Вот когда вы выбирали, я помню, Билла Клинтона, только-только его, -только, -то, когда он только инаугурировался. Как же его все любили-то, господи, потому что он же молодой, красивый, физически развитый, ну прям модель. Молод...
1: Альберт такая... Альбер Гор у него был, кстати, вице-президентом, тоже мужчина такой винный, надо сказать. Да, да, да,
0: да, да, там целая каб... картинка была. Целый кабинет был таких вот прямо сочных мужиков называется. Точно так же это у нас и работало, когда у нас в 99-2000 году сначала в качестве премьер-министра, потом в качестве врио, потом в качестве президента появился В.В. Путин. Молодой спортсмен, из КГБ выходец, а значит точно хороший, потому что все любили советское КГБ. Но истребитель летал, вот у него этого запаса, между прочим, хватило ну, на много-много-много лет но это просто появился молодой человек, вместо этого мурла чудовищного Ельцина, которого уж просто видеть никто не мог. Вот просто поменяли э, имидж, что называется, сделали ребрендинг, и как хорошо вышло. А потом что-то засбоили, потому что у нас оказалось, что Путин это не просто фигура, которая э, находится при власти два срока. А это нечто безальтернативное и вообще наше стратегическое преимущество. И вот тут-то возраст играет, конечно, исключительно негативную функцию. И негативнейшую роль. Я понимаю, что политик, как политик, который находится профессионально при власти, вот как раз хорошо, когда он в возрасте. Именно потому, что ему гормональный фон не мешает. Именно потому, что если, конечно, все в порядке с медициной, а вроде как все в порядке у них с медициной, то есть, долголетие обеспечено, и ясность мысли обеспечена. Опыт гигантский. Он все знает, всех знает. Просто подняв телефонную трубку, может вопросы любые решить. Опять же, потому что десятилетие находится внутри системы. Только его в голове ставить нельзя. Но пускай будет советником чего-то почему-то. Пускай помогает. Но управлять должны молодые. Это естественно. Просто потому что, какой бы ты ни был опытный, умный, хороший но, друзья мои, какая бы у вас ни была медицинская поддержка, но в 80 лет вы понимаете, что вы будете гораздо менее энергичны и эффективны, чем были в 40. Но не надо себя обманывать. И в 70 вы не сможете пахать так же, как вы пахали в 40. Опять же, не нужно себя обманывать. Вы просто за счет того, что вы уже не в силах, вы людей вокруг подставить можете. Но почему-то ведь никто же на Олимпиаду не посылает 95-летних дедушек. Хотя очень может быть, они и в 95 приотличненько, например, гоняют на лыжах. Таких я знаю лично.
1: <связь> да, сила тяжести, она же, значит, работает на всех одинаково. Если это речь идет о скоростном спуске, то, <связь> мне кажется, это не критический фактор. А, а вот. вообще вот с возрастом, что касается возраста, вот все-таки возрасту присущ консерватизм. Ну, это свойственно пожилым людям. А злые языки говорят, что консерватизм – это от бедности мышления. Вот нового ты ничего не можешь придумать. Это я вот как беглый аспирант вам говорю, что науку, ну, вот по крайней мере, в моих, где я имел честь обучаться, ну, по крайней мере, вузовскую науку, двигают голодные аспиранты. Есть, научные руководители их окормляют. Доктора наук, кандидаты наук. Это ну,
0: справедливо, потому что все, вот все абсолютно великие по-настоящему ученые с мировым именем, которых я знал, и у которых имел честь учиться, все свои основные идеи, задумки в нашей исторической науке сделали, придумали, разработали до 50. Вот до 50 они что-то придумали, а потом они всю жизнь дело разрабатывают. И так и надо, все правильно, потому что пока у тебя, там тебе 25-40 лет, у тебя в башке вот так вот все бурлит, ты просто... Больше мысли успеваешь передумать, можешь что-то водить. А вот отшлифовать и довести до совершенства, вот для этого нужно, извините, десятилетие.
1: На вопрос, что потеряла российская экономика за прошлый год, обычно осторожный и политкорректный декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан сказал, ох, запятая, боюсь, мы потеряли будущее. Вот 26 сентября у нас были подорваны трубы «Северного потока-2». Мне тоже, кажется, символ прошедшего года. Помните, как Лукашенко говорил, когда ему свободная пресса задавала вопрос, карантин-то будете объявлять весной 2020 года? Карантин-то можно объявить, а что жрать-то будет? В своем, в своем таком стиле. Я не к тому, что сидеть на нефтегазовой игле – это хорошо, да, при любых реформах – это хорошая подушка безопасности для пенсионеров, наших социалке. И вот в 70 году, если не ошибаюсь, наш министр внешней торговли Николай Семенович Патоличев и Карл Шиллер, министр экономики ФРГ, подписали договор на поставку в ФРГ 3 миллиардов кубических метров газа ежегодно в обмен на трубы. Вот. И значит, все, этой эпохи пришел конец. Мы навсегда потеряли европейский рынок энергоносителя?
0: Ну, я же говорю, что Европа, как выяснилось, теперь уже по верифицированным, фактически полученным данным, не имеет полного суверенитета. США приказывает ей покупать очень дорогой и крайне невыгодный газ у нее. Все. Вот этой самой Северной Америки. Наш газ туда, конечно, как мы понимаем, поступает все еще что тоже очень удивительно, учитывая риторику нашу властную о том, что мы ведем борьбу с западным неоколониализмом, фашизмом и бог знает чем еще. И тут же газ. Вот это Однополярный, я понимаю.
1: однополярный мир, Александрович, вот, вот это
0: тоже. Да, я да, да. Хочу да и да, конечно, для нас Европа, Европа для Европы потеряна, не для нас она потеряна, Европа потеряна для Европы. А у нас-то в свое время почему-то не озаботились, опять же, диверсификации тех самых ресурсных потоков. Почему-то мы не гнали газ в Китай, Таиланд, который этот газ просто потреблять будет в любых количествах, у них своего газа очень мало. Мы продолжаем дружить Европу, уж Если мы великая эта бензозаправка, надо ж просто вот прикинуть палец к носу и сообразить, что надо бы как-то развести потоки. Если тут будет плохо... А то, что тут будет плохо, это было понятно любому вообще. Вопрос только во времени. Так значит, нужно, может быть, подстраховаться? Нет, никто не подстраховался. А
1: сейчас... О, вот сейчас
0: китайцы на нас оттопчутся по полной программе. Деваться нам некуда. А значит, нам можно выкручивать руки как хочешь.
1: Это хорошо знает любой предприниматель, работавший с китайскими партнерами. В частности, я хочу сказать, что купить у китайца – это очень и очень большая проблема. Точно так же, как у индуса. А что-то продать китайцу, это вообще-то, ну, просто подвиг, да? Вообще, что-то героическое в этом есть. Плюс еще хочу отметить абсолютную логистическую неготовность к нашему вот этому развороту на восток. трансип перегружен. То есть, если бы к этому всему готовиться заранее,
0: все бы сейчас было бы спокойно.
1: Но это уже не происходило по непонятной мне причине.
0: И вот... вот в 2014 году за все, всем все было ясно. Если... В то время, несмотря на все гигантские возможности решить разом нашу восточноевропейскую проблему тут же, точнее не нашу, а нашего империализма, если ее не решили и собрались в Минске договариваться два раза подряд, непонятно вообще о чем и с кем, почему 8 лет не было потрачено на то, чтобы... 8 лет ⁇ это очень много. На то, чтобы раскидать риски-то в разные стороны. Я уж молчу о том, что за 8 лет при товарище Сталине вообще-то успели построить 7 тысяч предприятий внутри первая страны.
1: пятилетка, 28 год, да, с 28-го Ну, это первая
0: пятилетка, там, конечно, не 8, но это, короче говоря, полторы пятилетки, 8 лет. Вот 7 тысяч предприятий за это время было построено. А что у нас было построено за 8 лет? Давайте-ка подумаем, и сколько было разрушено при этом, приватизировано, обанкрочено. Как так вышло, что у нас вдруг... За все эти годы, хотя мы вроде как готовились к суровому противостоянию, например, не были полностью восстановлены заводы по производству прецизионных подшипников, на которых строятся геростабилизированные платформы для запуска ракет. Вот нет у нас больше своих прецизионных подшипников вообще. Есть старые запасы, которые были наработаны. Есть шведские подшипники, которые нам больше не продадут. Есть китайские, которые, которые длинные. И на них ракета может полететь, а может нет.
1: А я вот не знаю, Тиховинский завод в Ленобласти, он сейчас возобновил работу, которая... Делают... Вот а я его вот Под... тоже не знаю. Под, подвижной состав на кассетных подшипниках. Я просто слышу, когда живу не так далеко от железной дороги, когда идет, идут вот эти новые вагоны, можно говорить по телефону. То есть вот да. шум, откач... шум не такой, что он перекрывает. Как идет старая электричка, извиняюсь, перед абонентом, заканчиваю разговор, пока поезд не пройдет, бесполезно там что-то продолжать обсуждать. Так вот, в итоге-то, в 2022 году, я вот так понимаю, что система РФ, то, что называется система РФ, тема, термин заимствовал Углеба Павловского, находится на грани устойчивости. И то же самое можно сказать, что и управленческие системы Европы, ну и в основном мире тоже как-то опасно близко к потере этой самой устойчивости. И приятель, мой один, трудится он в коммерсанте, сказал мне, что я прогнозировал обычно достаточно хорошо попадает в своих прогнозах, что я прогнозирую, что 23 год будет самым страшным годом в истории нашей страны. Климсан, что будет, вот. чтобы людей не пугать особо?
0: Что вам <как>, как я уже говорил, может быть, все что угодно. А одна проблема, что я ничего хорошего не вижу. То есть оно все что угодно из широкого спектра плохого. Остается только надеяться, что... По-настоящему плохих э, результатов не будет. Но то, что будет гораздо тяжелее, чем в 2022 году, это, скорее всего, факт. Просто потому, что вот все эти санкции, экономические проблемы, которые накапливаются там ажно, даже не с 2020 года, а с 2018-2019, когда у нас тенденции по направлению вниз наметились, мы же отнюдь не на подъеме попали в коронавирус, то, как помнит. Я-то помню это хорошо. Вот это все имеет большой отложенный эффект. То есть эти проблемы сами по себе не очень большие, но их много. И они накапливаются, накапливаются, накапливаются. А потом будет переход количества в качество. Очень может быть, что и в 2023 году. Когда просто перегруженные демографические, экономические, ресурсные, в том числе человека, ресурсные системы начнут давать... Сбои, не просто сбои, а с эффектом домино, самоподдерживающиеся сбои. Учитывая, что у нас так получилось, что, опять же, до коронавируса кривая демографии пошла вниз, причем пошла вниз очень сильно, коронавирус, ясно дело, оно усилилось, и теперь тоже нет никаких шансов на то, чтобы это выправилось. Но, друзья, миллион в год, миллион в год в минус, это боевые потери. Это в полном смысле слова боевые потери. Вы понимаете, что в таком ключе мы будем существовать лет 10. После чего, вот если мы не остановим эти демографические потери по миллиону с лишним в год, после чего Российскую Федерацию можно будет вычеркивать из претендентов на какую-то самостоятельную политическую роль.
1: Сила отсутствия человеческого капитала.
0: Да. Просто-напросто. Да, да. Это пытаются парировать при помощи э, завоза людей из-за границы. В первую очередь из бывших советских республик с юга. Но ведь кто едет-то? Неужели кто-то поедет в другую страну, у кого все в порядке с образованием, интеллектом и прочее, прочее, прочее. Убывает-то в первую очередь образованное население Центральной России. В первую очередь. Мы, во-первых, когда говорим, что Русский мир, вы понимаете, что у нас русский мир на глазах убывает по миллиону в год. Это вы сделали, но ну, вот вы сидите там у себя наверху в высоких креслах и у вас русский мир, про который вы говорите, что вы защищаете его ценности, у вас при этом убывает по миллиону в год. Со станками мы справимся, с трубами мы справимся, мы с чем угодно справимся, если будет кому справляться, потому что нет ничего дороже, чем человеческий материал. Ничего дороже, без человека не будет ничего. Но у нас, однако, оптимизируют медицину. До этого оптимизировали армию, и все время оптимизируют образование. Теперь уже, по-моему, третий раз на моей памяти. Вот за 40 Пять лет, которые я живу, понятно, закончил я учиться в школе в 94-м. И все, начали оптимизировать образование. Оно будет все лучше, лучше и лучше. Сначала в сторону баллонской системы. Потом приняли баллонскую систему, стали строить баллонскую систему. А теперь выходите из баллонской системы. Ну, вы в своем уме. Ну, вы просто в своем уме, что образование не может иметь трех реформ за 30 лет. Не может, это, это невозможно. Потому что образование – это такая система, которая даст вам эффект через 15 лет минимум. И если вы будете раз в 10 лет ее реформировать, у вас не будет вообще никакого результата. Вообще. У вас мало того, что людей все меньше, они и образованы все хуже. Потому что вы образование постоянно реформируете. И где единый учебник истории, например? Мы же говорим, что у нас же вдруг нужна нам какая-то идеология а идеологии без прошлого не бывает, и 30 лет, 30 лет нет единого учебника истории, 30 лет, это просто преступление. Ведь за такое когда-то под трибунал отдавали, просто под трибунал, это диверсия, что у вас граждане 30 лет подряд в одной стране учились по разным учебникам истории, имея в виду разное прошлое, из которого они исходят. У нас люди с разным прошлым, уже второе поколение рождается. С разным прошлым это катастрофа. Просто катастрофа.
1: Александр Или а вот я вспоминаю, 6 ноября 1941 года на собрании партийного актива, который проходил в здании, вернее, в помещении станции метро Маяковская. Сталин сказал: если немцы хотят истребительную войну, они ее получат. А сейчас бы он что сказал? Если русские хотят терпеть и умирать, пусть терпят и умирают. Такой немножко вопрос. Тут потери. вопрос,
0: конечно, всегда классовый. Это вопрос не в русских, а вопрос в том, что пролетариат пока не до конца осознал себя как класс, он является пролетариатом. А пока мы не осознаем себя как таковое, мы не можем бороться за свои права, потому что мы отсутствуем как, объект, как субъект. Как объект мы, конечно, присутствуем, а вот как субъект мы отсутствуем. Но вопрос в том, когда. Это вопрос только времени, и как раз давление это, которое оказывается на пролетариат, я говорю не про российский пролетариат, а вообще про пролетариат. Потому что все люди труда во всем мире, это братья и потенциальные союзники. Вот как только пролетариат себя осознает, ну тогда начнется обратный отчет исчезновения нынешней общественно-экономической формации. Это неизбежность, вопрос только в том, когда это произойдет.
1: Я только еще хотел добавить, вот кому-то могло показаться, значит, вообще в экономике все плохо, значит, по дела идут, не можем комментировать как, да? мы говорим про образование. Я хочу зрителям таким напомнить, что в послевоенном 1946 году в бюджете Советского Союза 13% процентов расходной части было направлено на образование. И совершенно это как бы точно совершенно не случайно. Вот что касается вот этих вот процессов, которые в России происходят, меня очень тревожит, знаете что, что разворачивается война против всех, против всех. Я ее просто вот вижу, прям вот как по гопсу. Бюрократия утратила монолитность. Вижу, со многими общаюсь, с налоговиками, там, с административными, с муниципальными там, органами. Э, утрачивают они дееспособность. Работают так, на отзы. Вот, э, примеров очень много, не буду на них останавливаться. Понятно, что нужно срочное, энергичное политическое экономическое реформирование. А я вижу в нарративах пропаганды, выступлениях лидеров, выступлениях там, наших высоких чиновников стремление к фиксации статус-кво любой ценой. Это означает, что они будущего не видят. То есть они понимают, что там дальше будет только хуже. Вот во всех сферах накопилось напряжение да, за много лет, когда вот была эта тактика затыкания значит, э -э дырок в кипящем чайнике. И дальше откладывать политический процесс – это просто самоубийство. Вот чем, чем позже произойдут вот эти вот перемены, тем сильнее, а главное, вот что страшно для системы, непредсказуемие рванет. Почему откладывают? Просто вот деградация, да?
0: Ну, вот. потому что а им-то что менять? У них задача, как у любого государства. Задача государства ⁇ это сохранение самого себя. Они будут делать все, чтобы сохранить самое себя, потому что я абсолютно уверен, процентов так на 99,5, что подавляющая часть... Наших власть придержащих. Уверены, что только на них-то все и держится. Вот как? Вот, Поменять-то никого нельзя. Они же элита. Им же 30 лет говорили, что они элита. Что вот они ведут страну. Пускай плохо, но вперед. Может быть, можно было бы и лучше. Но других-то нет. Будем делать вот так вот. А дальше там еще была такая максима. Коней на переправе-то не меняют. И они делают все, чтобы сохранить... Статус-кво. Это самое главное, да, правильно. Горизонт планирования вообще отсутствует. Если раньше он был недалекий, горизонт планирования, теперь его просто нету. Теперь нужно сделать так, чтобы государство осталось такое, какое оно есть, в том, на том месте, какое оно занимает. Мы тут просто видим прямо, да, чудовищное количество репрессивных законов. Чудовищное количество репрессивных законов. Но вы понимаете, что это очень нехороший симптом Такое количество репрессивных законов. Это значит, что у государства понижается легитимность. незаконность, а легитимность. То есть нужно просто запугивать и карать. Чем дальше, тем больше. Но вы же понимаете, что на каждый чих податного населения вы репрессивного закона физически не разработаете. А если вы попытаетесь сделать это, то ресурс государства будет истрачен на репрессии против собственного податного населения. Ну или потенциальные репрессии против собственного податного населения. А это значит, что через некоторое время податное население задумается, а внешний враг, он вообще страшнее, чем собственное правительство или нет. Когда-то, когда-то, это тоже очень показательный пример, который я люблю приводить всем. Арабы, оказавшись на территории одновременно Персидской империи и Римской империи, ну точнее Восточной Римской империи и Бизантии, э, предприняли, скорее всего, невольно несознательно гениальный пиар политический. Они стали брать налоги совокупно, меньше 10% населения, которое они завоевывали. А, например, что перцы, что византийцы со всеми косвенными поборами брали процентов по 40. Ну так значит, что внешние завоеватели лучше, чем собственное правительство, вот и все. И арабы таким образом просто обрушили Персидскую империю полностью, она просто исчезла как таковая. И нанесли огромный ущерб византийской империи. И вообще-то так с 632 года по 8 век дошли до Испании. Просто потому, что они брали в четыре раза меньше денег, чем брали их собственные правительства.
1: Я улыбаюсь, потому что я вспомнил, что у нас налог на фонд оправды труда совокупный от 30 до 40%. процентов. есть это, оказывается, древнеперсинская практика. Но этим-то налогообложение не исчерпывается. У нас там по некоторым видам деятельности до 80% непосильно нажитого отдаешь. То есть э, орда нервно курит сторонки. сторонке.
0: По раб... Чингисхана было запрещено брать больше 10% налогов. Запрещено. Меньше можно, больше нельзя.
1: Больше, порядка десяти брали в те периоды, вы как-то говорили в одном из эфиров, когда Орда там воевать куда-то собиралась, а так в среднем. Это
0: экстраординарные налоги, которые можно было брать деньгами, ресурсами, солдатами, когда куда-то шли в самом деле воевать. Это да, это могли.
1: Петерим Сорокин, есть такой отечественный наш социолог, наш современник, ну, не современник, Писал он и творил в начале прошлого века: считал основной причиной революции ущемление базовых инстинктов большинства населения. То есть э, пищевой инстинкт, инстинкт собственности, самосохранения, половой, свободы, самовыражения. Вот в России сейчас какой инстинкт ущемления? Ну,
0: во-первых, я, конечно, не стал бы опираться на пятере Масорокина это путаник грандиозный. Его, я помню, Ленин выводил на чистую воду. С большим блеском, скажем так. Путаник он был невероятный. Совершенно справедливо его посадили на философский пароход и отправили в лучшие миры. Поддерживаю абсолютно. То, что путаник он был, настоящий путаник, он такой не нужен был здесь. В смысле, инстинкт? У нас базовые потребности ущемляются, они инстинкты. Мы, слава богу, существа в первую очередь социальные, а не биологические.
1: Ну, 20% населения только по официальной статистике у нас находится за чертой бедности. Значит, эту черту придумал какой-то умник из Минека, которому я бы предложил пожить на им же определенный прожиточный минимум хотя бы полгодика. Может быть, потом его, его же и, и пересмотреть. Но ленинское определение революционной ситуации подразумевает, что значит, бедствие народных масс да, вот как бы выше, выше обычного. Вот. В этом смысле в терминах с Ленином Сорокин не совпадает, но смысл-то от этого не меняется. Ведь ущемляется инстинкт, да? то есть самовыражение нет, нельзя, цензура. Но половой только инстинкт не ущемляется, как, помните, времена были правой первой ночи у феодалов, а так самосохранение он. Что еще? Собственность. И где у нас гарантии права собственности? Просто вот по Сорокину практически вот мы на грани каких-то событий. И вот в связи с этим мой последний вопрос. Вот э, левые силы, которые... Э, левый поворот на самом деле все более или менее серьезные аналитики предсказывают уже довольно-таки давно. И в этом году об этом много э, говорилось. Но вот что касается лично моих претензий к левому движению, вот я для себя их так сформулировал, вот, глядя на современную ПРФ, кстати, не только у нас, но и почти везде в мире левые так или иначе присутствуют в властных структурах, в законодательных собраниях, в исполнительных органах, но практически везде они лишены возможности влиять на процесс. Это вот как ничто левое движение дискредитирует. Почему они на это идут, Клим А
0: это же меньшевики. Это не просто левые, это меньшевики, которые безусловно тоже левые. Но ведь левый и левому рознь правильно, потому что из левого, например, очень легко можно превратиться в фашиста, то есть в крайне правого. Но посмотрите на Муссолини, он же начинал как левый, например. Вот Адольф Алоизыч, этот не начинал как левый, он сразу был крайне правый, но Муссолини-то, прошу прощения, и не из числа такого рода примеров, как меньшевик или меньшевикоподобное существо оказывалось просто в лагере фашистов в итоге. А что такое меньшевик? В первую очередь, оппортунист. То есть, это английского opportunity. Возможность. Потому что у него есть пул левых идей, которые, скорее всего, придумал то, что в наше время точно. Не он. Если там про Мартова какого-нибудь, еще можно было говорить, что он один из первопроходцев левого движения вообще в мире. И кое-что новое он в самом деле, может быть, из себя и придумал. Но современные-то левые сами ничего не придумали. Но при этом... Он пользуется возможностью для того, чтобы встроиться в существующую власть за счет популярности такого рода идей среди широких народных масс. Оказавшись внутри властных структур, такого рода меньшевик, что будет делать? Так он будет канализировать. Нет, даже, давайте так скажем, образно. Это свисток, в который уходит пар этот меньшевик. Потому что у нас есть левые во власти. Что вы еще хотите? Посмотрите, пожалуйста. Они все вместе, их, кстати, очень много, 15%, проголосовали против инициативы партии власти. Не, ну понятно, что у партии власти 60%, а поэтому законопроекты международные все равно приняли. Но ведь наши-то голосовали против. Это что значит? Нужно все идти на выборы и сделать так, чтобы наши на будущий год набрали не 15%, а 17%. О! Таким образом все заняты делом. То есть... Одни заседают в парламенте получают при этом министерскую зарплату. Другие, кстати, может быть, даже министрами делаются. Третьи окормляют публику, чтобы она наконец-то напряглась, пришла все на избирательные участки и занесла бюллетени столько, чтобы было, может быть, даже 18%. 18
1: Не будет 18%, украдут эти 3%. Будет 15% по-прежнему. Я это в комментариях объяснял. У меня столько помидоров прилетело виртуально, конечно. Клинчон. Да какая
0: разница? Даже если их будет 40%, а у партии власти 60, что поменяется? Ничего не поменяется, потому что все законопроекты будет принимать партия власти. А вот больше 40, так чтобы паритет был, вот точно не будет ничего. И при этом, заметьте, эта музыка играет столетие. Когда одни уговаривают, другие голосуют, и все пределы. И вот у нас глубоко уважаемый Николай Николаевич Платошкин, умнейший человек, который как только начинает говорить про то, что существующую ситуацию легко можно выправить, если мы все придем на избирательный участок, фех. Но, понимаете, это может сработать только в одном случае, если мы говорим про муниципальный уровень.
1: То есть, вот как-то вот не бьется с классиками никак вот эти вот все подходы. Марксизм это же не догма, а способ мышления скорее, да? Он... Это
0: метод правильнее говорить, научный метод. метод. Мышления.
1: Вот в каком направлении сейчас нужно развивать левую мысль, Клим ваше
0: мнение? И... Во-первых, это самое главное, это слава богу, помимо моих советов, хотя многие и не без моих советов, чем горжусь, эту идею давно восприняли, нужно делать то, что делал Ленин для начала, потому что у нас есть марксизм, он же диалектический материализм, ну и заодно исторический материализм как метод, как инструмент самый передовой, который вообще доступен человеку пока, по крайней мере. И что нужно сделать? А нужно сделать то же, что сделал Ленин. Непротиворечиво осмыслить существующую реальность. Нужно новый э, развитие капитализма в России и империализм как высшая стадия развития капитализма. Вот две эти работы ждут своего читателя. И писателя, потому что, с одной стороны, группа Олега Камолова работает, и более того, они уже закончили работу, выпустили они э, свою книгу большую, которая осмысляет существующее положение дел, и очень большая, просто гигантская работа была проделана и делается еще до сих пор группа Олега Двуреченского. Олег Камолов, Олег Двуреченский. Э, Двуреченский, наверное, это можно назвать «Развитие капитализма в России», и описание всего постсоветского пространства. Научно, непротиворечиво, на основании просто гигантского исполинского статистического материала. Тоже работа сделана, оформлена в некоторое количество роликов, а с печатью пока проблема в том смысле, что ее никак довести не могут до конца. Вот это то, от чего плясать надо левым. Сначала нужно понять, где мы находимся, потом из этого, где мы находимся, необходимо... Сделать некий компендиум, то есть кратчайший путь, выжимку, для того, чтобы каждый человек, который не обладает э, огромными познаниями в истории экономики, мог просто понять из брошюрки, что тут написано. И след за этим сформулировать лозунги, всем понятные. Лозунг – это быстрый призыв к действию. Это не просто так, взвейтесь, развейтесь. Лозунг – это призыв к действию. Когда-то была «Мир народом» на
1: фабрике
0: «Земля сказать, крестьян» на фабрике Так вот, сейчас у нас это, между прочим, снова оказывается чем-то чрезвычайно актуальным. Мы еще в 2020 году не могли бы сказать, что «Мир народом» окажется рабочим лозунгом. Вообще-то. Ну и «Фабрики рабочим». И, конечно, я бы сейчас, наверное, рискнул предположить, что нет, нет кредитов.
1: Нет, кредитом, да, это существенное добавление.
0: Потому что наше богоспасаемое податное население умудрилось накредитовать, по-моему, на 3 триллиона.
1: Я а... даже не знаю, а как? А... А... По-моему, даже больше, и доля просроченной задолженности растет, что, в общем-то, делают перспективы банковского сектора в 2023 году совсем нерадостными. Там какая-то критическая цифра просрочки. Вот. А, И, кстати
0: пом... говоря, еще один с -с -с очень хороший симптом того, что вообще-то банков быть не должно. Банк должен быть в единственном числе. Много банков – это угроза стране, прямая.
1: Вспомнил еще помимо э, мира народом э, французское, либерте, эгалите, фратерните. про французскую революцию еще бы поговорить. Это тоже, мне кажется, очень поучительно. Но
0: это все-таки буржуазные лозунги. Это хорошие буржуазные лозунги, которые были весьма кстати и более чем актуальны в конце 18 века.
1: Нет, я в плане, что они кратко сформулированы, а, всем да, понятно, да, да. и находили да. отзыв в сердцах людей. Вы, да. то, о чем вы сказали, кстати, я как предприниматель могу сказать, что весьма напоминает антикризисный план любой компании или корпорации. Первое, фиксация точки, где находимся. Второе, понимаем, как мы туда попали. Третье, намечаем антикризисный план. Четвертый, начинаем выполнять. Друзья, вынужден завершить эту интереснейшую структурированную подробную беседу, Клим Санч. Благодарю. Спасибо. Надеюсь, что продолжим наши с вами совместные посиделки на каналах. Мне кажется, это у зрителей вызывает большой интерес. Прошлый ролик очень хорошо смотрели. Благодарю ну, за то, что, благодарю за то, что уделяете время. Друзья, берегите себя, будьте здоровы. Спасибо, до свидания.